0: Die heutige Folge ist ein Gespräch mit Robert Krug. Das geht über insgesamt etwas mehr als eine Stunde. Wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen, das gebe ich zu. Und wir kommen in dem Gespräch hinten raus auf unheimlich viele spannende Themen. Es geht um Eiweiß, um Kohlenhydrate, es geht um Fett, es geht um Fasten, es geht um Bioqualität, es geht um Veganismus. Es geht um viele Dinge, die super spannend sind, auch wenn es ein bisschen länger ist. Nimm dir irgendwann die Zeit, hör dir das ganze Interview an, es ist wirklich interessant, der Mann kennt sich aus. Und jetzt will ich nicht noch mehr Zeit vertudeln, sondern ähm, viel Spaß. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe heute zu Gast Robert Krug. Den kenne ich aus verschiedenen Publikationen, zum einen aus seinen Büchern, die er geschrieben hat. Ich habe eine Handvoll davon bei mir im Regal stehen, eines ganz in gelb liegt hier gerade neben mir. Hör auf deine Gene und ähm, ich kenne ihn auch, weil er Autor ist oder schreibt innerhalb der News von Dr. Ulrich Strunz und als regelmäßiger Hörer hier von meinem Podcast wirst du auch ähm, eine meiner letzten Podcast-Folgen in Erinnerung haben, da habe ich über Bannerstoffe und Verstopfung gesprochen. Und auch den Autor für das, was ich darüber geschrieben habe, genannt, Robert Krug nämlich. Der hat darüber einen tollen Artikel geschrieben, mit sehr überraschendem Ausgang für viele, glaube ich. Ich habe auch sofort ein Feedback bekommen zu dieser Podcast-Folge. Zwei Stunden, nachdem sie online war, war die erste E-Mail da, die genau bestätigt hat, was in der E-Mail stand, in dem Podcast stand. Und diesen Robert Krug habe ich heute zu mir zu Gast, weil ich möchte mit ihm ein paar Dinge rund um das Thema Gesundheit besprechen. Und ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal an. Sag doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
1: Ja, sehr gern. Also ähm, ich bin äh, diplomierter Wirtschaftsinformatiker, äh, was mit dem Thema Ernährung exakt und Gesundheit eigentlich exakt gar nichts zu tun hat. Und äh, sagen wir mal so, lange Jahre war es auch so, äh, dass ich äh, glücklich in meinem Beruf gearbeitet habe und äh, mit Gesundheit nur insofern zu tun hatte, als dass ich mich für den gesamten Bioanbau interessiert habe. Das hat jetzt das klingt erstmal so, als hätte es noch nicht so wahnsinnig viel mit Gesundheit zu tun, hat's aber im Rahmen äh, der Ganzheitlichkeit. Ähm, in 2016 habe ich dann tatsächlich leider äh, erste schwerere Probleme bekommen. Das heißt, ich habe mich eigentlich schon viele Jahre zuvor mit Verdauungsproblemen, in Anführungszeichen, erstmal so Verdauungsproblemen rumgeschlagen, diverse Sachen ausprobiert, bin aber glücklicherweise erstmal ein Typ, der zum Beispiel Kohlenhydrate sehr gut verträgt. Also da auf, der, auf, der, auf der Stelle hatte ich keine Probleme. Aber ich, ähm, ich habe durchaus Verdauungsprobleme gehabt und da fing, und in 2016 wurde das immer schlimmer und äh, 2016 habe ich dann auch wirklich so ein, sagen wir mal, jetzt nicht einen äh, Burnout hatte ich da nicht, aber ich hatte einen ziemlichen Aufschlag, äh, so einen gesundheitlichen Aufschlag, so was ich so von mir nicht kannte. Ich hatte da, äh, Wir waren da wunderbar essen in, in Berlin äh, in einem schönen französischen Restaurant und ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel getrunken, äh, zwei Gläschen Weins als Begleitung und hatte zwei Tage lang so, als hätte ich da irgendwie äh, eine Riesenparty gefeiert und Whisky und alles durcheinander, also so ging es mir in den nächsten Tag und das, das konnte ich mir natürlich, <lacht> also man hatte gemerkt, hier stimmt was nicht. Ja, also das äh, darf nicht sein, wobei ich gleich sagen kann, also seit 2016 trinke ich auch keinen Alkohol mehr. Nicht, weil ich es nicht will, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ich vertrage es tatsächlich einfach gar nicht. Auf jeden Fall, das war für mich der Anlass, äh, mehrere Sachen halt äh, anzufangen. Einmal äh, festzustellen, was ist jetzt eigentlich, was ist eigentlich mit mir los? Habe schnell gemerkt, äh, schulmedizinisch, <lacht> ich hatte eine super liebe, nette äh, Hausärztin, aber die konnte mir nicht helfen. Die hatte, hatte auch groß keine Ideen, weil man dann. Ähm aus heutiger Sicht 2023 sagen kann, die hat auch wenig in ihrem Koffer, was sie mir anbieten kann. Also sie hat ja keine akuten Probleme mit ne, Blutbild und ich meine, das Blutbild, was die machen, ist auch ein Witz. Hm. Äh, das ist, ne, ich bin dann in 2016 zu einem Arzt gekommen in Berlin, ganzheitlichen Arzt, der hat auch mal ein Blutbild gemacht. Das kostet dann 800 Euro. Äh, das ist im Gegensatz zu dem normalen Blutbild, was der Hausarzt macht, was so 25 Euro kostet. Eine andere Nummer, Labor, ist leider sehr teuer. Und ähm, da ist mir dann von Dr. Strunz tatsächlich ein äh, äh, nur einen Werbeartikel äh, in die Hand gekommen. Ich habe da, ich weiß nicht, irgendeine Zeitschrift äh, durchgeblättert im, im Warteraum und da war sein Blutbuch drin und das war nett, umschrieben und so fing das eigentlich tatsächlich an, deswegen ist es auch lustig, dass ich dann heutzutage für Dr. Strunz schreibe, äh, so fing das an, dass ich dann das Blutbuch bestellt habe und dann richtig tatsächlich Blut geleckt habe. Ja, dann ging es los. Ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich mir mal so kurz überlegt, zu dem Zeitpunkt hatte ich so zwei, drei Bücher über Gesundheit zu Hause. Ich hatte ein Histaminbuch, weil ich schon den Verdacht hatte, irgendwie hast du Probleme mit Histamin. Habe ich heute nicht mehr, hatte ich aber damals ein bisschen. Und ich hatte so zwei Bücher und dann fing es an, dass ich mich total da rein, ja, mich, mich reingesteigert habe. Ich habe heutzutage ungefähr 250 Bücher durchgearbeitet. Also ein kleiner Zugewinn. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel gelesen, äh, sehr viele Vorträge mir angehört von Ärzten und so findet man dann ja auch wieder interessante Bücher, wo dann meistens ja nur ein Aspekt äh, behandelt wird. Ich habe mir aber auch die ganzen ärztlichen Fachbücher geholt, die jetzt nicht so wahnsinnig einen weitergebracht haben. Aber ich dachte mir, das gehört zum guten Ton dazu, dass man auch äh, den Florian Horn äh, zu Hause stehen hat, Biochemie des Menschen. Hab dann aber auch schnell gesehen, Hystamin, äh, äh, Diaminoxidase. Nee, sowas findet man da alles leider nicht. Es äh, sind so mehr die Basics, ähm, die da besprochen werden. Ähm, trotzdem nicht ganz uninteressant, das Buch. Viele andere sind noch wesentlich uninteressanter, was Ärzte sich alles so angucken müssen. Ja, und so fing das an, dass ich mich äh, tatsächlich da richtig ja, richtig einen Fable für Biochemie entwickelt habe und damit eng verbunden äh, das Thema Ernährung und, und <lacht> habe dann auch gemerkt, mit dem Thema Ernährung machst du die Dose der Pandora auf. Also da ist ja, ist ja der totale Wahnsinn, was da gelogen wird und äh, falsch wir äh, ne, als 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 Bürger auch vollkommen falsch beraten werden. Mhm. Ja, das ist das, ist, das hätte ich nicht wahrhaben wollen. Man hat es zwar so ein Buch aus dem Augenwinkel mal bei Amazon gesehen, die Cholesterinlüge oder so. Aber man hätte, viele wollen ja auch ein Buch schreiben, um dann, oder man denkt, das ist ein reißerischer Titel. Aber nein, was da dann passiert. Und wenn man dann halt immer sozusagen so mehrere Sachen sich dann halt an eineignet, die Biochemie dahinter versteht, dann, dann merkt man, hier ist, hier ist wirklich einiges im Argen. Mhm. Und, und dann fing ich halt an, so in ungefähr 2018, fing ich an zu sagen, okay, jetzt hast du so viel Wissen, irgendwas musst du damit machen. Und du hattest doch schon immer mal Lust, ein Buch zu schreiben. Du wolltest immer mal ein Buch schreiben. So habe ich damals angefangen mit dem Zuckerblut und Buch, wo ich wo ich versucht habe, einen ganzheitlichen Ansatz in ein Buch zu bringen.
0: Du bist ein ziemlich akribischer Mensch. Ne? Also das möchte ich gleich mal vorweg ähm, sagen. Wenn du Bücher schreibst, dann ist das immer äh, auf der Basis von, von Wissenschaft und Studien, die du tatsächlich im Original liest und die du verstehst. Du liest nicht nur ein Abstract von irgendwas, Studie X hat herausgefunden das, ähm, sondern du gehst genau in die Details und überprüfst die Aussage, ob das, was irgendein Journalist vielleicht in der Presse daraus macht, auch wirklich stimmt. Ne? Und so hast du eine ganze Menge Wissen aufgebaut, Unglaublich viel, sogar Dr. Strunz zitiert dich und beruft sich auf deine Arbeit und so weiter und der weiß schon, dass das Hand und Fuß haben muss, sonst würde das nicht tun. Also das mal so vorweggesteckt. Du hast sicherlich ähm, mit deinem ingeniösen Hintergrund, äh, das beschreibt dich schon ganz gut. Du gehst genau mit diesem Engineer Spirit auch an deine eigene Gesundheit ran und an gesundheitliche Themen. Ne? Das ist mir ganz wichtig. Das Thema für heute sollte sein, so haben wir uns das überlegt, gesunde Ernährung. Was ist das und warum? Ja. Ja, lass uns doch mal loslegen. Was ist eine gesunde Ernährung und warum ist das so?
1: Na, eine gesunde Ernährung, genau. Ähm, eine gesunde Ernährung ist eigentlich eine Ernährung, die uns komplett mit, Vital mit allen Vitalstoffen versorgt. Ähm.
0: Punkt. Punkt. Ja. Und, und die, im Zweifel noch <lacht> die im Zweifel noch das weglässt, was schaden würde.
1: Und, äh, genau, und dabei äh, den... Äh, die Versuchungen des Lebens ja dadurch tatsächlich auch reduziert werden, das kommt ja, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, ja? mhm. ähm, und das klingt so absolut banal, ähm, äh, ist es tatsächlich auch nicht, weil unheimlich viele wirtschaftliche Interessen versuchen uns irgendetwas mittlerweile. Es, es ist traurig oder es ist eigentlich seit 1910 so, das ging in 1910 los mit. Äh, wo, wo wollen wir hin mit dieser Industriepampe Öl, äh, die wir nicht mehr in Maschinen, die wir für Maschinen nicht mehr brauchen? Hm. Nehmen wir es doch und geben es den Menschen. Das war der Ursprung äh, von, von dem ganzen Seed Oil. Also, ähm, äh, ich gucke immer unheimlich viele Amerikaner äh, Amerik oder englische, äh, englische Ärzte. Äh, wie nennt es in Deutschland? Das nennt sich ja fälschlicherweise pflanzliche Öle, was es ja gar nicht sind, sondern es sind, wenn dann Pflanzenkernöle, hm. äh, wo man Pflanzen-Samen äh, aus Raps, aus Mais, aus äh, in, in Amerika ganz großes Cottonseed, Seed, also ähm, Baumwollsamen, Baumwoll. der da äh, oder, ne, erpresst wird äh, und, und Sonnenblumenöl äh, und, und so weiter. Von diesen, von, mit diesen Ölen ging das los und es äh, war eine amerikanische Firma, die das 1910 gestartet hat mit Werbekampagnen und äh, äh, da die versucht hat, die Hausfrauen zu gewinnen, um ähm, statt Butter ein natürliches Produkt, und dann dieses, dieses künstliche Produkt unterzuhüben. Und da, da, da waren schon ganz massiv, es ging nur um wirtschaftliche äh, Interessen. Und das ist bis heute halt, und das ist dann in 1960 ganz schlimm geworden mit dem Thema Zucker, ist ja mittlerweile veröffentlicht, da gibt es eine tatsächlich eine Veröffentlichung, also eine Studie zu, die das beweist, die wirtschaftlichen Verstrickungen der Harvard-Professoren, die mhm. 1960 die Fahne für Zucker hochgehalten haben. es ist also nicht nur irgendwas, was man so wild, jetzt, äh, was man so unter der Hand sagen kann, sondern es ist veröffentlicht worden. Es ist bewiesen worden, weil leider, leider die gesamte Kommunikation irgendwann mal in die richtigen Hände gefallen ist und die haben das veröffentlicht.
0: Du sprichst auf den, den Kampf damals... An, als man festgestellt hat, Mensch, die Menschen werden immer dicker und woran kann denn das liegen? Und da gab es zwei Kandidaten, Fett und Zucker. Und man hat einfach gesagt, ähm, Fett ist der Böse, Zucker ist der Gute, weil es gab da in den USA eine, eine Lobbyvereinigung, so wie es auch in Deutschland bis heute die wirtschaftliche Vereinigung Zucker gibt. Es ist der Lobbyverband der deutschen Zuckerindustrie. Und sowas gibt es in den USA auch. Und die haben ähnlich wie die Tabakindustrie als Lobbyorganisation über viele, viele Jahre hinweg die öffentliche Meinung manipuliert, ganz langsam, Meinung manipuliert, indem sie sich Wissenschaftler gekauft haben, die quasi bestochen haben, Studien bezahlt haben, die genau das herausfinden sollten, was ihnen genehm war, nämlich, dass der Zucker gut und das Fett das Böse ist und so weiter. Und daher Richtig. kommt ja bis heute unsere Aversion gegen, gegen Fett. Meine Mutter hat jahrzehntelang die Butter vom Brot gestrichen, nicht wissend, dass nicht die Butter auf dem Brot das Problem ist, sondern das Brot unter der Butter das Problem ist. Und so weiter und so fort. Ne? Also darauf spielst du an, nehme ich an.
1: Richtig, ganz genau. Äh, es war, Dickwerden war auch schon ein Thema. Das Hauptproblem war ja tatsächlich äh, die äh, Herzinfarkte die mhm. so langsam äh, logischerweise durch den Zucker trieben. Das wissen wir heutzutage, ist das ja eindeutig bewiesen äh, über, über verschiedenste Studien. Und auch die biochemischen Zusammenhänge sind vollkommen klar, erkläre ich auch in meinen Büchern. Was, was, was der Zucker in uns Menschen alles äh, auslöst an biochemischen Reaktionen. Ähm, und dadurch, äh, in den 1960er Jahren kam halt die ersten Herzen oder äh, merkte man, dass die Rate der Herzenfaktor hochging. Und die Wissenschaft hat sich damals gestritten, richtig. Äh, das war vor allen Dingen das, das Lager oder ne, das Lager war leider relativ klein um Jadkin, äh, der da ziemlich alleingelassen wurde von, von den von den Wissenschaftlern und es gab den äh, sehr geschätzten Angel Keys, <lacht> der, äh, der halt von der Zuckerindustrie äh, motiviert wurde äh, die richtigen Argumente zu finden. Und äh, das war halt in den 1960er Jahren halt äh, durchaus äh, eine ganze Ecke einfacher, weil es viel, viel weniger Wissen noch gab. Äh, man konnte Cholesterin ja noch nicht, auch noch nicht einen Ansatz zu so messen, wie man es heute kann, mit äh, verschiedensten Partikeln und dann auch noch LDL heutzutage, was wir unterteilen können und können dann sehen, wie ist das LDL, äh, was du hast, tatsächlich gefährlich, weil LDL spielt eigentlich keine Rolle, muss man ja auch sagen. Ne? Es ist halt das Insulin, was wichtig ist. Da kommen wir gleich zu. Ähm, äh, weil das ja im Thema der, der richtigen Ernährung. Und so sieht man, das ist das eigentlich das Kernproblem und das ist bis heute. Ja? Heute haben wir leider auch das Problem, dass viele Harvard-Professoren, ähm, sagen wir mal, zumindest äh, auch glaubenstechnisch manipuliert sind. Es gibt leider, es gibt diese Glaubensrichtung der Seventh-Day-Adventisten, äh, die hm. in ihrer Überzeugung äh, äh, eine eigentlich fast vegane Ernährung äh, Bevorzugen. Das können Sie für Ihre Gruppe meiner Meinung nach auch machen. Jeder darf das selbst entscheiden. Das sollte niemals irgendwie äh, vorgeschrieben sein. Aber man sollte nicht... Äh na, das ist immer das Problem. Man will ja dann immer so als, als religiöser Fanatiker, will man, dass alle anderen das ja auch genauso machen wie man selbst. Und das ist halt furchtbar gefährlich, weil es die, die komplett falsche Richtung ist und das kann ich auch alles beweisen. Ja? Wie du sagst, ich bin bewaffnet mit über 1000 Studien äh, und, äh, <lacht> und der Biochemie dahinter. Ja? Aber tatsächlich das, das Interessanteste an der gesamten Thema noch gesunde Ernährung, was mich unheimlich vorangebracht hat, und was ich jedem auch nur empfehlen kann, was ich in meinen Büchern ja so ganz bisschen dann anreiße, äh, in meinem Lokalbuch, ist halt das Thema Anthropologie. Ähm, das heißt, die, das Beschäftigen mit, wo kommen wir her als Homo sapiens, wie haben wir gelebt. Da gibt es ja viele, oder da gibt es auch viele interessante ähm, äh, ja, Studienveröffentlichungen. Äh, ähm, und ähm, dadurch, wenn man sich damit beschäftigt, heißt das natürlich nicht 100 Prozent, weil wir uns schon ein bisschen verändert haben, heißt das nicht 100 Prozent, Genauso müssen wir leben, aber es ist trotzdem unheimlich wichtig, weil sich unsere Gene nicht so schnell verändern. Hm. Und das ist einfach das Fundament. Das ist, das ist, das ist eigentlich so, das ist unser Gedächtnis. Das, das ist tatsächlich unser Gedächtnis unserer Generation, die vor uns gelebt haben, ist in unseren Genen kodiert. Die Gene sind genau so, weil wir in diesem Umfeld gelebt haben. Ne? In diesem Umfeld äh, äh, funktionieren wir super. Und was gab es in diesem Umfeld nicht richtig? Es gab nicht diesen Zugriff auf Zucker. vor allen Dingen. Ja, wir, müssen, wir müssen ja in der Sendung äh, bezüglich gesunder Ernährung immer vor Zucker warnen oder auf Zucker einschlagen. Zucker ist tatsächlich das Gefährlichste, weil die Leute es auch trinken. Ähm, mhm. äh, und der getrockene Zucker ist mit Abstand der gefährlichste Zucker, der gegessene ist auch nicht viel besser, aber der, der getrunkene Zucker, der ist halt sofort sofort auf der Leber und belastet sofort die Leber und den Darm. Und ich habe sogar die Woche noch eine äh, interessante Studie dazu gefunden, dass es auch sogar mittlerweile ursächlich für Ligigat ähm, ist ähm, Zucker, also Fructose äh, äh, im, im Zucker. Der Glukoseteil Teil ist ja, der ist ja halbwegs halbwegs okay, aber äh, im, im, im Rahmen, äh, aber halt der Fructose-Teil, der ist. Da hatten wir, ne, wie, wie, wie diverse Forscher so schön schreiben, da hatten wir glücklicherweise über die ganzen Jahrhunderttausende so gut wie keinen Zugriff zu. Jetzt kann man sagen, es gab Obst. Ja, ist richtig, es gab Obst. Aber Obst ist saisonal. Und äh, so viel, so viel äh, es gab noch nicht das ganze Zuchtobst, was wir heute haben. Das Zucht, das, das Obst, was es äh, bis vor ein paar hundert Jahren gab, sah vollkommen. würde man heute nicht gar nicht essen wollen. Das war viel zu sauer. Ja, ja, ja. Es ist zu wenig Fructose drin.
0: Und vor allem, ähm, saisonal heißt ja nicht, dass ich ähm, an jedem Tag im Jahr das Obst esse, das irgendwo gerade Saison hat, sondern das heißt, dass ich nur für wenige genau. Wochen im Jahr überhaupt Zugriff auf ganz wenig, ganz saures Obst habe, das ganz wenig Zucker enthalten hat. Das war ja früher die Realität und nicht äh, das ganze Jahr über Obst und ich nehme es gerade, wo es gerade Saison hat. Ne? Aber lass uns mal versuchen, das Ganze... Thema gesunde Ernährung äh, so ein bisschen runterzubrechen. Bei Ernährung gibt es ja verschiedene Bausteine. Es gibt einmal den Energiestoffwechsel, also den Stoff, den ich esse, um die Energie zu bereitzustellen, die ich zum Leben nur mal brauche. Ohne Sprit im Tank läuft, läuft der Motor nicht. Und ohne Nahrung äh, funktioniert unsere biochemische Maschine nicht. Dann braucht sie noch Vitalstoffe für... Äh, ein zweiter Punkt, wir brauchen noch Baustoffe für neue Zellen, die müssen ja auch auf dem Teller liegen ne? und das sind Haare, Haut, Fingernägel, Muskeln, Enzyme, Blut, äh, Hormone, äh, Immun Immunzellen, all das ist ja Material, das muss ja irgendwo herkommen, wird ständig regeneriert und neu aufgebaut und das Material dafür muss auf dem Teller liegen. So, jetzt haben wir die Brennstoffe, jetzt haben wir die Baustoffe für neue Zellen, also die Energie für die Stadt, das Baumaterial für die Stadt, äh, Steine für Häuser und Holz für Möbel und so weiter und dann brauchst du paar Vitalstoffe, damit all das funktioniert. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Ne? Das ist ja. die Information, wenn du so willst, oder das äh, ist das kleine Nitty-Gritty. Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an: Energiestoffwechsel. Ähm, da gibt es ja ein paar Kandidaten, und du hast mit dem Thema Zucker, das du vorhin angesprochen hast, meiner Meinung nach absolut recht, zu 100% recht, einen davon hervorgehoben. Äh, versuch mal das Thema Energiestoffwechsel so ein bisschen runterzubrechen. Was ist, worauf, was ist eine gesunde Ernährung, wenn man an diesen Punkt denkt? Ja,
1: es ist richtig, äh, wir brauchen ähm, Energie am Tag, äh, zu, äh, um, um zurechtzukommen. Äh, unsere Muskeln verbrennen primär äh, oder beziehungsweise bevorzugen Fett äh, im normalen Betriebsmodus. Das bedeutet, wir strengen uns nicht großartig an. Das heißt, wir gehen ein bisschen ähm, ähm, von anderen. Also eigentlich sind wir ja ein Wesen, was sich bewegt, muss man auch noch sagen. Das tun wir leider. Ich tue ich ja jetzt auch gerade nicht. Ich sitze. Ja? Wir sitzen viel zu viel. Äh, das, das, ist, das ist auch ein... Äh, Im ganzheitlichen Sinne ist das auch ein kleines Problem am Rande, was man unbedingt beachten sollte, dass man ein paar Mal am Tag darauf achtet, wirklich spazieren zu gehen. Ähm, aber im Rahmen dieser, dieser Bewegung, spazieren gehen, äh, sich was holen, irgendwie was erledigen, Essen machen und so weiter, äh, da präferieren äh, unser gesamtes Skelettapparat, präferiert Fettverbrennung. Ja, die Fettverbrennung, unsere Muskeln äh, verbrennen direkt Fett. Ja? Wenn wir gesund sind, muss man wieder dazu sagen. Also sprich, wenn der Insulinspiegel, da kommen wir mehrfach drauf zurück, äh, korrekt ist. Ja, wenn der Insulinspiegel zu hoch ist, macht das nämlich nicht. Dann verbrennen wir nur noch Kohlenhydrate. Ähm, und das unser Gehirn. Ha, ja, da ist das auch so ein wissenschaftliches Streitthema. Äh, unser Gehirn verbraucht eine Menge an Kohlenhydraten am Tag. Das heißt, unser Gehirn, es, es, es mag auch Ketonkörper, es benutzt auch Ketonkörper. Ähm, Ketonkörper, muss man sagen, ist die dritte Antriebsart, äh, die wir im Körper haben, die wir eigentlich ganz normal, also wer meine News liest, weiß das natürlich schon, aber ich, ich wiederhole es trotzdem mal, die wir eigentlich, die die Leber bildet. Das heißt, die Leber bildet für das Gehirn äh, zur Versorgung auch Ketonkörper aus. Und ich würde mittlerweile sagen, oder also meine Erfahrung ist, ich messe das seit, seit drei, vier Jahren regelmäßig ähm, und wenn man sich, Low carb ernährt und Low Carb bedeutet unter 150 Gramm Kohlenhydrate, was noch relativ viel ist. Mhm. Ja, da kommen wir aber auch noch drauf. Ähm, da kommen wir auch noch drauf. Äh, produziert die Leber den ganzen Tag über Ketonkörper. Das tut sie. Man hat dann, einen, sagen wir mal, so ein Standgas, in Anführungszeichen von Ketonkörper von 0,3 Millimol am Tag. Mhm. Äh, wenn man dann so ein bisschen das Essen mal aus oder mal eine Mahlzeit auslöst, geht das auch hoch auf 1,0. Ähm, und wenn man fastet, geht es hoch auf 3,5. Thema Fasten kommen wir vielleicht auch noch zu, ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Mittlerweile ist meine Sicht. Nicht nur meine, sondern ich kann, ich, ich kann auch sagen, warum das ist. Ähm, also zumindest ähm, äh, Wasserfasten über länger als 24 Stunden halte ich für absolut nicht ratsam. Mhm. Würde ich niemandem empfehlen. Ähm, um direkt zu sagen, man verliert Muskelmasse. Punkt. Ähm, und das ist in jungen Jahren nicht so schlimm. In alten Jahren wird es immer schlimmer, weil man immer schwerer Muskeln aufbaut. Ist ist ein menschlicher Fakt. So, das heißt, wir haben die die drei Energieträger. Unser Gehirn mag trotz allem Glukose haben. Es kann notfalls sehr auf sehr sehr stark auf Ketonkörper zurückgreifen. Das das kann das Gehirn. Es gibt sogar die Aussage, es könnte vielleicht nur auf Ketonkörpern laufen. Tut's aber nicht, ja. Tut es aber nicht. Genau, und das ist auch ein Streitthema. Man kann es nicht austesten, man kann niemand traut sich im Menschen den Blutzuckerspiegel auf äh, Null runterzudrehen, weil die Gefahr einfach besteht, dass der Mensch, also die Testperson, sterben würde. Das das ist äh, wäre unethisch, das dürfte nicht durchgeführt werden. Was ich sagen kann, ist, dass es Menschen gibt wie Sean Baker, der äh, hat eine sehr extreme Diät, der isst nur Fleisch und trinkt nur Wasser, also die reine, die reine Form der Carnivore-Diät. Der hat es geschafft, im Training äh, bis zu 40 Milligramm Zucker, Blutzucker runterzukommen und dem ging perfekt. Nicht nur perfekt, sondern der Mann hat 350, 350 Kilo auf dem Rücken und macht damit Squats. Also äh, er ist auch ein bisschen kräftiger gebauter Mann, muss man dazu sagen, <lacht> er hat ein bisschen mehr Kraft. Er ist mittlerweile 55, 56 sowas. Guckt ihn euch an, da kann man sehen, was das für einen Effekt haben kann. Ich halte die Diät für ein bisschen extrem, aber sie funktioniert. Mhm. Und... Wie gesagt, da ist der Blutzuckerspiegel durch Training, durch die Belastung auf 30 äh, auf 40 äh, Milligramm runtergegangen, wo jeder Arzt sofort sagen würde: Notarzt rufen, äh, ne, der muss sofort ins Krankenhaus. Dein Aber der, ist man ist halt, der Mann ist
0: halt adaptiert, der ist äh, keto-adaptiert, der ist Fettstoffwechsel adaptiert. Das heißt, der Körper ja. ist ähm, metabolisch extrem flexibel, der nimmt den Treibstoff, der gerade da ist. Wenn weder Fett im Magen noch Zucker im Blut, dann baut er halt in der Leber Ketonkörper, versorgt das Gehirn und versorgt auch den Rest Richtig. des Körpers damit. Und sowas genau. können, glaube ich, die allerwenigsten von uns. Ähm, Richtig. Immer noch sehr viele von uns, glaube ich, sind überhaupt nicht mehr metabolisch flexibel. Das heißt, die geben dem Körper gar nicht die Chance, Fettverbrennung zu betreiben, weil der Blutzuckerspiegel über lange, lange Zeit permanent während des Tages und auch während der Nacht vielleicht so hoch war, dass der Körper die Fettverbrennungsenzyme rausgeschmissen hat, entsorgt hat, gar nicht mehr in dem Maße zur Verfügung hat, sodass die Muskeln, was sie eigentlich wollen würden, in Ruhe Fett verbrennen. Richtig?
1: Richtig, ganz genau. Das kommt letzten Endes dadurch, dass, dass die meisten Menschen irgendwo zwischen 250 und, und 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu sich nehmen. Ähm, äh, durch Getränk, äh, durch, durch Getränke, durch Süßteilchen, durch äh, sehr, sehr viel Brot, Pasta, oder eine sehr kohlenhydratlastige Ernährung und wer dann sogar den Weg des, der, des vegetarischen oder veganen geht, der, der neigt dazu auch sehr viel Kohlenhydrate zu essen, äh, weil irgendwo versucht man ja dann auch äh, Proteinmengen äh, zu, zu, zu sich zu nehmen und die Menge an äh, Bohnen, die man äh, zum Beispiel äh, essen muss, um äh, dann eine äh, gute Abdeckung hinzubekommen ist halt, es ist schon ziemlich viel ähm, äh, oder das sind dann sehr viele sehr hohe Mengen an Kohlenhydraten, die man essen dabei automatisch mit isst ähm, und äh, das ist ein Problem, aber Dazu wird natürlich auch, es wird viele trinken leider auch äh, sagen wir mal Zucker in irgendeiner Art und Weise. Ne? Apfelsaft zum Beispiel, Orangensaft, das, seit 2016 ist das bei mir, das gibt es nicht mehr. Ja? Äh, sei denn es kommt Besuch, der ihn unbedingt haben will, aber ich, äh, es gibt auch keinen Orangensaft zum Frühstück, also das, das, das naja. gibt es nicht. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und äh, wenn man das halt zusammenrechnet, das, das, das Lustige ist, und daran erkennt man das, dass der Körper das eigentlich nicht unbedingt haben will, ist, ähm, wenn Kohlenhydrate. Wenn wir Kohlenhydrate essen und der Blutzuckerspiegel hochgeht, reagiert der Körper mit Insulin, damit das, der Blutzucker äh, in den Muskeln verschwindet. Ähm, und die, durch das Insulin werden die ganzen Zellen auch, äh, die, die Muskelzellen auch angeregt, präferiert erstmal Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, damit der Spiegel halt schneller runtergeht. Er möchte, der Körper möchte äh, immer die, eigentlich alle Blutwerte, die, die wir so haben, möchte er im Idealen. Äh, äh, beziehungsweise auf einen idealen Wert haben. Da, da gibt es da, da unheimlich viele Mechanismen, jetzt nicht nur beim Blutzucker, da, da ist es halt das, das Insulin oder das Glucagon, je nachdem, was dafür sorgt, dass der ungefähr so bei 90 Milligramm ist, da möchte der Körper so zwischen 80 und 100 jedenfalls, da möchte er den Blutzucker haben. Und sobald er zu hoch geht, gibt es Insulin und sobald er zu runter geht, gibt es Glucagon. Glucagon sorgt dann dafür, dass die Leber aus ihren Speichern äh, den, den äh, und, und notfalls durch Muskelabbau, halt deswegen bin ich gegen das Fasten, notfalls durch Muskelabbau, aber erstmal hat sie ja einen Speicher von ungefähr 150 Gramm plus minus äh, und daraus kann sie sich bedienen und kann dann äh, Blutzucker in den äh, Kreislauf abgeben, sodass das immer schön zwischen 80 und 100 Milligramm Blutzucker ist, also im so mal im normalen Betrieb. Macht man Sport, geht es hoch.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das das, einen Grund. dazu habe ich neulich ne, n, was Cooles gelesen. Und zwar, dass in unserem menschlichen Körper im Blut aufgelöst circa einen Teelöffel äh, Zucker als Blutzucker umherschwimmt. Ungefähr. Ja. Zwei ja. Teelöffel Blutzucker in unserem Blut, das wäre schon Diabetes. Das heißt, der Körper versucht Richtig. auf jeden Fall die, Blutz die Zuckermenge in unserem Blut, die man Blutzucker nennt, Glukose, auf diesen ja. Teelöffel, halbes Gramm hin oder her zu reinzupegeln. Das ist gesund, alles andere ist für den Körper ganz gefährlich und viele Funktion, biologische Prozesse funktionieren nicht mehr, der Muskel kann nicht mehr arbeiten, das Gehirn kann nicht mehr arbeiten. Das heißt, das ist das, was auf jeden Fall erreicht werden muss vom Körper, biochemisch. Und um das zu gewährleisten, auch dann, wenn ich vor einem Teller Nudeln gegessen habe und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigen würde, deutlich ansteigen würde, muss er Insulin produzieren, muss den Blutzuckerspiegel wieder runterbringen, muss den Blutzucker in die, in die Zellen pressen, damit dieser Wert nicht überschritten wird. Ich glaube, das ist die Funktion von Insulin. Der rettet uns mehrmals am Tag vor, vom Überzucker und äh, vor den extrem schädlichen Folgen davon. Und diese ganze Kaskade, die ist, glaube ich, höchst Gefährlich, ne? Dazu hast du ein ganzes Buch geschrieben oder sogar zwei, wenn ich das richtig sehe. Zumindest in zwei behandelst du das intensiv. Ähm, ja. Ist das der erste und wichtigste Aspekt von einer gesunden Ernährung, dass man den Energiestoffwechsel so ausbalanciert und wenn ja, wie sähe das dann aus, dass dieses Blutzucker-Jojo und dieses Insulin-Jojo, was dann passiert, mit all seinen negativen Folgen, können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen, dass das unterbunden wird? Ist das der wichtigste Aspekt von gesunder Ernährung zunächst einmal?
1: Richtig, Genau. Äh das äh, geht ein bisschen mit einher, dass äh, ähm, ne, deswegen ist, äh, dass man sich auch bewegt, dass tatsächlich in Muskeln auch Platz ist, also dass man sozusagen auch ein bisschen Energie verbraucht. Das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt Leistungssport machen muss, auf keinen Fall, soll das nicht heißen, aber äh, man, wenn man den ganzen Tag nur sitzt, dann verbraucht man halt relativ wenig. Und äh, wenn man dann zu viel Kohlenhydrate isst, dann sind die Muskeln auch nicht in der Lage, auch wenn das Insulin sagt, hier, nehmen wir Kohlenhydrate auf, die Kohlenhydrate aufzunehmen, weil die Speicher über den Tag gar nicht großartig benutzt wurden. Und im Leerlauf, im Leerlauf sind die Muskeln nicht allzu, verbrauchen sie nicht allzu viel Energie. Ein bisschen schon, aber nicht allzu viel. Und deswegen ist sich ein bisschen bewegen am Tag eine sinnvolle Sache. Also spazieren gehen, das muss nicht unbedingt gleich joggen sein, aber ein schneller Gang, dass man eine Stunde so am Tag sich bewegt äh, oder unterm Yoga, Pilates macht, all sowas äh, ist sinnvoll, damit die Muskeln überhaupt in der Lage sind, äh, die Kohlenhydratmengen, die nicht zu so groß sein sollten, ja, da kommen wir gleich drauf, äh, um, die, um die aufzunehmen. also das ist richtig. Wir, wir müssen einerseits, müssen wir unseren Körper mit Energie versorgen und das ist, äh, das ist entweder muss es Fett oder äh, Kohlenhydrate sein. Was anderes, haben wir noch Alkohol, aber das lassen wir mal außen vor. Alkoholmenge, die gesunde Alkoholmenge, kann man kurz abkürzen, ist 0Cl, ist tatsächlich leider also tut mir leid, <lacht> äh, dafür gibt es leider sehr harte, große Studien mittlerweile, die das zeigen, dass alles andere waren äh, Legenden äh, und war halt Epidemiologie äh, letzten Endes, die äh, aufzeigt, dass das zwei Gläser Wein am Tag gesund sein sollten. Nein, das ist nicht so, äh, das hat keine, keine positiven Effekte. Äh, sondern die gesunde Menge ist äh, traurigerweise tatsächlich 0Cl, äh, weil halt Alkohol unheimlich großen Schaden äh, anrichtet. Aber Alkohol wird no noch präferierter äh, versucht zu verbrennen, weil es halt <lacht> ein Gift ist, äh, äh, bevor, vor, vor Kohlenhydraten äh, in, in einigen Zellen. Äh, aber das lassen wir mal außen vor. Das heißt, wir nehmen als Energie Kohlenhydrate auf und Fett auf. Und beides darf nicht, natürlich nicht zu viel sein, sondern es muss äh, in der richtigen Menge sein. Und das ist äh, eine ganz spannende neue Geschichte, die ich auch gerade mir erarbeitet habe, ähm, dass man nämlich tatsächlich gar nicht zu niedrig mit Kohlenhydrate gehen muss oder gehen sollte. Also das ist äh, eine ganz spannende neue Sache, die ich habe, weil man der Körper ungefähr, das ist natürlich ein bisschen individuell, das hängt von vielen, vielen äh, Sachen ab, wie viel Sport man macht, äh, wie gesund man ist und so weiter, aber der Körper braucht am Tag ungefähr so 100 Gramm Kohlenhydrate. Ja? Das ist jetzt nicht furchtbar viel, aber es ist mehr als jetzt zu sagen, alle müssen Keto machen. Das ist falsch. Das ist, da, ich, da sage ich mittlerweile, es ist wirklich falsch. Und das zeigt sich auch, dass das nicht gesund ist. Das Problem ist nämlich, was ich am eigenen Leib auch feststellen musste, ist, wenn man zu wenig Kohlenhydrate isst, stresst das den Körper leicht. Das ist Ernährungsstress. Das heißt, es wird ein bisschen mehr Cortisol benötigt für... Oder ne, das wird ein bisschen mehr Cortisol ausgestoßen und wenn man dann ähm, ja, in Nebennierenprobleme reinrutscht, wie mir das äh, vor ungefähr einem Jahr passiert ist, wahrscheinlich durch Covid, äh, da habe ich auch eine Studie zu äh, gefunden, die das beweist, dass Covid auch die Neben das Nebennierengewebe angreift, mhm. ähm, dann äh, hat man Probleme mit der Stressachse und dann merkt, dann merkt man das. Und so bin ich tatsächlich auch darauf da drauf gekommen. Eine Seite, zweite Seite, ich habe mich intensiv äh, mit dem Thema Eiweiß beschäftigt und bin da über einen sehr interessanten neuen äh, Dozenten äh, gekommen. Und äh, der hat tatsächlich sehr gute, das, das wird auch alles noch in News kommen und auch ein neues Buch kommt Ende des Jahres raus, äh, über das Thema, ähm, dass man tatsächlich so um die 100 Gramm äh, Kohlenhydrate am Tag essen sollte. Und um diesen kompletten Stress, also Stressor, der, der für den super gesunden Menschen jetzt keiner ist, der spürt ihn nicht. Ne? Aber trotz allem kann man sagen, die Kohlenhydrate braucht der Körper. Ähm, und maßgeblich wird es das Gehirn sein, was da ungefähr 70, 80 Gramm äh, von Verbrauch und ein bisschen anderes Gewebe braucht auch tatsächlich Kohlenhydrate. Und es ist unsinnig die nicht über Glukose über gesunde Sachen wie, wie, wie Wurzelgemüse und so weiter ähm, und, und vielleicht auch ein gut gemachtes demeter Sauerteigbrot ja wer keine Probleme mit Gluten hat, äh, äh, das, ist nicht, das ist nicht böse. Also wenn man das in diesem Maße macht, dass man in der Mahlzeit 40 Gramm Kohlenhydrate hat, dann ist das vollkommen vertretbar. Problematisch wird es, wenn die Mahlzeit aus 200 Gramm Kohlenhydraten ohne Eiweiß besteht. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja, äh, weil das weil das dann sehr, sehr stark ins Blut reinschießt und auch viel zu viel auf einer Mahlzeit ist. Das, das, ne, das ist äh, dann ein, ein, ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt, in einer Mahlzeit die vernünftige Menge an Kohlenhydraten zu haben, ähm, ist wichtig und äh, ist im Rahmen einer gesunden, ganzheitlichen Ernährung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das bezieht sich auch für Fett. Ne? Wir brauchen insgesamt... Na ja, gut, jetzt bin ich, also gehe ich mal von mir aus, so mit 70 Kilo, 1,70 Größe, äh, ist das äh, ist der Bedarf ungefähr bei 2000 Kilokalorien, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, diese Menge sollte man am Tag ja auch essen, wenn man jetzt nicht abnehmen will. Ne? Ähm, und ähm, von daher braucht man auch äh, gesundes Fett, ähm, um weil ansonsten müsste man zu viel Kohlenhydrate essen. Das, das also jetzt funktioniert jetzt ist unter Umständen, das zeigen die Asiaten, die zeigen, dass 80-20, also 80 Prozent Kohlenhydrate, 20 Prozent Eiweiß, kein Fett äh, oder sehr, 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 sehr wenig Fett auch funktioniert. Dafür gibt es zu viele äh, dreistellig Millionen Asiaten, die das äh, uns vorleben. Äh, aber es ist äh, nichts, äh, was wir so gewohnt sind also oder wie wir uns ernähren. Von daher, ähm, wir essen typischerweise fett und äh, tierisches fett ist überhaupt nichts gegen zu sagen wird von uns prima verbrannt hat überhaupt keine Gefahren. diese diese ganzen Assoziationen, die mal gefunden wurden, es hat sich überhaupt nicht bewiesen dass das in irgendeiner art und weise für uns gefährlich ist beziehungsweise es gibt genau dieselben epidemiologischen studien die genau das gegenteil zeigen und da sieht man äh, das ist keine also das war kein begründeter verdacht der in irgendeiner art und weise richtig war tierisches fett sei gefährlich das stimmt nicht
0: okay und das hm? Darf ich mal kurz einhaken? Ich habe jetzt mal quer ja. gerechnet. Du hast gesagt, sagen wir mal 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag sind summa ja. summarum 400 Kilokalorien, richtig? 1 hm? Gramm Kohlenhydrate, 4 Kilokalorien. Ja, ähm, dann bleiben bei 2000 Kilokalorien, die du einen Grundumsatz hast ohne Sport. Also, ein Grundumsatz ist falsch, aber Umsatz ohne Sport bleiben 1600 ja. Kilokalorien übrig. Ein Gramm Fett liefert 9 Kilokalorien pro Gramm Fett. Das heißt, dann komme ich auf eine Größenordnung 180 Gramm Fett pro Tag.
1: Ja, das Eiweiß muss man ja nur mit reinrechnen, was eigentlich nicht so ganz richtig ist. Ist das, das richtig?
0: Das ist die entscheidende Frage. Rechne ich das mit rein oder wird das doch gar nicht als Brennstoff verbrannt, sondern wird in neue Zellen es eingebaut als, genau. als Baustoff?
1: Es wird, äh, als, es wird tatsächlich als Brennstoff verbrannt, wenn man äh, so lebt wie Sean Baker und eine Carnivore-Diät durchzieht. Ja. Äh, ne? Und da muss man dann auch tatsächlich sehr große Mengen Fleisch essen. Ähm, das funktioniert, das funktioniert tatsächlich. Äh, ich denke, mal, es fun funktioniert bei allen Menschen, muss man aber sagen, aber... Das ist, nicht sinn das ist finanziell nicht sinnvoll. Ja? Ein bisschen Wirtschaft habe ich ja auch studiert. Äh, und, ähm,
0: hochwertiges Fleisch ist nun mal verdammt teuer. Ja,
1: ja genau. Und, und, und ne, man will ja qualitativ hochwertiges Fleisch haben von Weidetieren, äh, wenn es geht, mit Zertifikat. Und äh, das, 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 das ist halt wirtschaftlich äh, absolut nicht, nicht, nicht okay, weil man, man, man muss dann tatsächlich, ich weiß nicht, so um die 1,2, 1,5 Kilogramm Fleisch essen, weil halt unheimlich viel, hoher weil man unheimlich hohen bedarf an eiweiß hat äh, um das in glukose umzuwandeln das kann unser körper das ist kein problem äh, da 100 gramm äh, glukose am tag herstellen ist für die leber kein problem auch die ausscheidungen über über die ganzen äh, metaboliten die anfangen ist alles kein problem ähm, da gibt es Gute Studien zu, das ist schon lange erforscht, aber, ne, muss man sagen, aber das ist ein, das ist schon nichts, was, was, was heutzutage im Jahr 2023 sinnvoll ist, ja. wenn man jetzt nicht, das ist nur sinnvoll, das empfehle ich, würde ich nur Leuten empfehlen, die extreme Darmprobleme haben, ja. das ist dann ein ganz spezieller Bereich und da kann das total, da kann das die Erlösung sein, tatsächlich aller Probleme, aber ansonsten, wenn man einigermaßen gesund unterwegs ist, ist das, ist das nicht
0: sinnvoll. Da würde ich auch gerne nochmal einhaken. Du sagst, wenn man extreme Darmprobleme hat, dann kann, kann eine carnivore Diät eine Lösung sein. Da fällt mir ein, Stephen Gundry, böses Gemüse. Ist es das, woran du denkst? Abwehrstoffe in Pflanzen, Abwehrstoffe, die Pflanzen ja. entwickelt haben, um sich vor Fressfeinden zu schützen, die beim Körper zu, im, unter Umständen, im Extremfall, so, so vielen Abwehrreaktionen führen, dass der ganze Darmhaushalt, das ganze Gedöns, alles, die ganze Verdauung, Stoffwechsel völlig durcheinander kommt und dass die irgendwann an Pflanzenkram gar nichts mehr essen können. Aber ein. Rückgang auf die Carnivore-Diät, sprich Fleisch und Nose-to-Tail, also das, das Tier bitte schon von der Nase bis zur Schwanzspitze, mit Bindegewebe, mit allem drin, was das Tier genau. enthält, essen. Das kann da helfen. Liege ich da richtig mit, deiner, mit, das, mit dem, was du sagen ja, wolltest?
1: absolut. Das ist absolut richtig. Ich habe ähm, äh, da ja auch vor... Vier Wochen, äh, oder beziehungsweise vor zwei Wochen, äh, einen News-Artikel äh, gehabt. Äh, helfen Sie Dr. Parmer auf äh, Strunz? Habe ich nicht. Ähm, da, hast du noch nicht gelesen? Äh, genau. Es ist eine sehr, 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 ich finde eine sehr, sehr schöne News. Äh, Habe auch, auch sehr gutes Feedback bekommen. Ähm, da geht es noch tatsächlich nur, nur um eine ketogene Diät. Und. Ähm, die, äh, die da gemacht wurde und ich habe ich habe mal den, ja gut, den Dr. Palmer das ist ein Harvard Professor den erreicht man natürlich nicht so ganz so einfach <lacht> äh, aber ähm, ich, hätte, ich hätte ich würde ihm nämlich empfehlen wenn er kam, wenn er den äh, also da, da ging es ja darum dass man ähm, äh, Leuten die äh, schwerste Depressionen haben äh, beziehungsweise schizophrene, äh, schizophrene und bipolare Störungen haben austherapiert sind über 20 Jahre äh, unter Medikamenten aus Therapie sind, keinerlei äh, Erfolg mehr haben mit Medikamenten. Diese davon hat man, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen, um, um die 40 oder irgendwie sowas in der Größenordnung haben daran teilgenommen, an der Studie in Frankreich. Die hat man auf eine ketogene Diät gesetzt und über 42 Prozent waren anschließend in Remission. Mhm. Und das ist ein Wahnsinns Ergebnis. Es gibt ja? kein Medikament,
0: das das erreicht, ja. Mhm.
1: Sie haben ja Medikamente ja, ja. genommen, ja, mhm. und sie galten als Austherapie, hoffnungslose Fälle, werden nie wieder gesund. Und die waren in Remis 2, fast die Hälfte war komplett geheilt. Das, das ist, das ist, so eine, das ist eine absolute Wahnsinnsstudie, mhm. ja, äh, weil, weil die Schwere der Erkrankung so, so groß war. Und, und ich würde beinahe behaupten, äh, wenn man eine carnivore diät genommen hätte, statt der, statt der, äh, der Keto-Diät, hätte man wahrscheinlich 70, 80 Prozent äh, in Remission geschickt, weil bei der Ketodiät man ja noch auch Wurzelgemüse essen kann. Ne? Da ist eine Kartoffel schon zu viel, aber man kann ja noch Möhren und Salat und, und so weiter äh, alles essen und man weiß nicht... Ähm, es gibt Leute, ich habe auch ähm, welche auf, auf, auf Ärztekongressen kennengelernt, äh, zum Beispiel die Amber Horn. die mag der eine oder andere kennen, die hat in der Carnivore-Community auch einiges gepostet. Die ernährt sich seit zwölf Jahren rein Carnivore, weil sie auch ihre bipolare Störung komplett abgelegt hat, keine Medikamente mehr. Aber, und sie meinte auch, sie probiert hier und da mal Sellerie oder irgendetwas wieder zu essen und sie merkt, dass sofort ihre psychischen Probleme wiederkommen, wenn sie irgendwas Pflanzliches isst. Das heißt, ja... Das ist ein unheimlich mächtiges Werkzeug. Man weiß nicht, warum der Darm von den Menschen oder warum es dann so schnell zu wahrscheinlich Entzündungsreaktionen vom Darm kommt und da sitzt ja fast unser komplettes Immunsystem mhm. äh, um den Darm herum äh, und das, da wird irgendwelche, ja, sofort Erkrankungen geben, Störungen geben, äh, sodass dann äh, letzten Endes sowas Schlimmes bei, bei rumkommt wie, wie, wie Schizophrenie oder bipolare Störung. Mhm. Ja? Deswegen ist meine Empfehlung für Leute, die so oder auch sehr depressiv sind und sich das nicht erklären können ähm, oder halt ähm, ja, ne, einfach unheimlich starke Darmprobleme haben äh, ist eine Carnivore Diät als Reset Diät tatsächlich äh, eine gute Maßnahme man muss dann sehr viel man muss ja nicht nur, man kann nicht nur, man muss ja nicht nur Steaks essen sondern es ge geht ja auch man kann sehr viel Hackfleisch also was, was wesentlich günstiger äh, äh, zu bekommen ist also ne, man muss ja nicht nur Filet essen ne, sage ich mal das, das, das geht halt das, das ist halt dann nicht, nicht durch, durchhaltbar das ist äh, viel zu teuer aber man, man kann da variieren aber wie gesagt das ist etwas weil, weil dann der körper ne, was hier passiert ist jetzt der körper braucht sehr viel fleisch er wandelt dann den größten teil tatsächlich um äh, in glukose äh, vom vom eiweiß wandelt er um er hat natürlich auch das fett das, das verbrennt er auch gern und die ketonkörper werden auch dementsprechend hoch sein aber diese 100 gramm glukose die braucht er tatsächlich am tag trotzdem mhm.
0: und, und ich deswegen glaube muss
1: man so viel fleisch essen
0: deswegen so viel fleisch weil die umwandlung von eiweiß zu glukose glukoneogenese heißt dieser prozess ja. extrem ineffizient ist. Ne? Also da wird verdammt viel Eiweißmaterial gebraucht, ja, nein, um daraus Glucose zu bauen. Ne? Insofern, darum richtig. geht das Verhältnis so auseinander. Da kann man nicht einfach sagen, äh, Protein hat 4 Gramm Ko ähm, Kilokalorien pro Gramm oder so. So funktioniert es nicht. Der Umwandlungsprozess ist sehr ineffizient. Vor allen Dingen
1: ist es nicht eins zu eins. Ne? Man könnte ja, ja sagen, oh, dann nimmt man 100 Gramm Eiweiß äh, und dann ist es 100 Gramm Glucose. Nee, das, so, das ist leider viel schlechter. Ne? Die ja, Umwandlung ja. ist leider viel schlechter. Deswegen äh, braucht man da so, äh, man braucht da fast das Doppelte dann halt und wenn man so 1,2 Kilo äh, Fleisch ist 20 Prozent ne, äh, ungefähr davon äh,
0: ja, sind
1: ist ja Eiweiß ungefähr, ne? da sind wir so bei, mhm. sagen wir mal knapp 300 Gramm Eiweiß und da sind es dann die 100 Gramm Eiweiß, die der Körper so braucht und 200 Gramm Eiweiß, die benutzt er dann, um, um halt seine Glucose... Gluconeogenese, nimmt ja auch noch andere Sachen, nimmt ja die Fettsäurereste, äh, ne, das, das Glycerol nimmt es ja noch und hier und da und ein bisschen von Ketonkörper, das ist aber nicht so wahnsinnig viel, aber so, es gibt dann noch so ein bisschen anderes, was auch in die Gluconeogenese reingeht, aber er braucht so ungefähr dann gute 150 Gramm äh, Eiweiß tatsächlich, und da merkt man, wie viel das ist, 150 Gramm Eiweiß bis 200 Gramm Eiweiß, äh, um halt die, die, den Glukosebedarf zu decken und das ist halt vollkommen unwirtschaftlich, ja. äh, das so zu machen. Teuer, teuer ähm, von steuerst. daher, wenn man keine Darmprobleme hat äh, und ansonsten halt auch keine, dann, dann ist das vollkommen äh, logisch, dass man zu einem, außer dem Speck das Leben ist auch ein bisschen, also, ne, äh, meine Frau hat sofort gestreikt, als ich meinte, lass uns das nochmal eine Woche ausprobieren, ja, weil wir einfach zu gerne, zu gut essen und äh, es fällt ja dann alles weg, ja, und äh, selbst eine gute Soße oder so ist ja schon zu viel dann da dabei, ja, ja. Ähm,
0: Robert, pass auf. Wieder
1: mit, mit Kräutern oder irgendwie arbeitet. Und deswegen, das, das, macht halt, das ist halt auch sehr einschränkend. Es gibt zwar welche, gibt zwar ein paar, die das äh, äh, ja, als Lebensprinzip toll finden, aber ich, ich sag mal, die können echt nicht gut kochen. Ja,
0: <lacht> ja das glaube ich auch. Ich glaube, das ist für große Teile meiner Hörerschaft nicht praktikabel und auch nicht gewünscht Nein. und gewollt. Lass uns mal versuchen, da jetzt irgendwie einen Punkt ja. runterzukommen. Was ist eine gesunde Ernährung und warum? Also wir haben über Energiestoffwechsel gesprochen. Du hast gesagt, Kohlenhydrate 100 Gramm sowas in der Art am Tag, ne? weil das Gehirn diese Menge Kohlenhydrate tatsächlich braucht und es ist ineffizient und nicht nötig, die jetzt aus Eiweiß oder Fett zu produzieren, genau. was der Körper natürlich kann. Wenn es keine Kohlenhydrate gibt, dann baut er sich welche, aber das ja. erzeugt auch ein bisschen Stress. Das heißt, lass uns doch ruhig diese 100 Gramm Kohlenhydrate um, ob jetzt jemand 2,10 Meter groß ist und 100 Kilo schwer oder eine kleine Dame, die 50 Kilo wiegt oder so, ist natürlich ein Unterschied. Da muss jeder für sich jetzt mal so ein bisschen rechnen. Ne? Also das gerne essen. Der Rest aus im wesentlichen Fett und natürlich Proteine brauche auch. Wie sieht denn jetzt eine gesunde Ernährung aus? Gib uns noch mal ein Beispiel. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und was so, ist mit dazwischen? Genau,
1: genau, um das abzurunden noch, wir brauchen ungefähr 100 Gramm, also zumindest in meiner Größe 70 Kilo, brauchen wir ungefähr 100 Gramm Eiweiß. Sportler brauchen selbstverständlich wesentlich größere Mengen, das wissen sie auch. Die brauchen unter schon bis zu 200 Gramm Eiweiß und wie du sagtest, eine zärtliche junge Frau mit nur 45 bis 50 Kilo braucht vielleicht auch nur 80 Gramm, aber so um die, sagen wir mal, 100 120 Gramm Eiweiß macht man nichts verkehrt, da macht auch die zierliche Frau tatsächlich nichts verkehrt, das ist nicht gefährlich, nein, das ist vollkommen normal. Wir haben das immer gegessen über Jahrhunderttausende, das können wir sehr, sehr gut ab und das heißt, das ist ein absolutes Gesetz. da kann ich nur einen Satz zu verlieren? Das ist äh, eine wunderbare Arbeit von zwei äh, Biologen, Simpson und Raubenheimer, die das Eiweißziel gefunden haben. Habe ich auch schon mal einmal drüber geschrieben. Äh, das ist eine unheimlich tolle Arbeit. Das heißt, wir Menschen sind darauf getrimmt, dass wir dieses Eiweiß am Tag zu uns nehmen. 100, 120 Gramm äh, müssen wir haben. Wenn wir das nicht essen, bleiben wir hungrig. Das ist das, das ist das große Problem, weil wir das, was wir über das Eiweiß bekommen, das können wir nicht selbst herstellen. Und deswegen sind wir da drauf, deswegen ist der Körper so drauf fixiert, diese Eiweißmenge tatsächlich jeden Tag zu bekommen. Es gibt sehr gute Studien auch zu die das beweisen, dass das so ist, dass die Leute mehr essen, 400-500 Kalorien am Tag mehr essen, wenn sie ihren Eiweißbedarf nicht gedeckt bekommen über die Nahrung. Und das läppert sich dann sehr schnell zusammen. Das ist nämlich dann das Problem, warum Leute zunehmen, ohne es zu merken und das heißt, wir haben dieses Eiweißziel, das ist für mich erst erstmal gesetzt und das andere hatten wir eben. Und eine gesunde Ernährung sieht meiner Meinung nach so aus, dass man, das ist eigentlich ganz lustig, dass man, weil es so gleich verteilt ist, das ist so ungefähr 30, 30, 30. Das heißt, wir haben so 30, 30, 40 oder ne, 30, bis 40, 30 bis 40 Gramm Protein, Eiweiß und Fett pro Mahlzeit dreimal am Tag. Ja? Das heißt, äh, bei mir, mein Frühstück sieht so aus, dass ich mir vier Eier mache, dazu eine Ladung Bacon äh, und zwei Sauerteig äh, oder, oder ne, zwei Sauerteigbrote. Da komme ich zusammen auf ungefähr genau dieses Verhältnis. Okay. Ähm, mittags cool. mittags gibt es ähm, in irgendeiner Art und Weise zubereitetes Fleisch. Wir machen uns gerne Burger Patties und dazu gibt es gedünstetes Gemüse das ist äh, eine wunderbare Kombination gelernt von Chris Michael äh, Fleisch und Gemüse ist äh, Mitochondrienmedizin aber Mitochondrien gehen wir heute nicht drauf ein
0: <lacht> schaffen wir nicht schauen, würde ich total gerne ich könnte stunden tagelang genau. mit dir weiter plaudern aber ja nächstes mal
1: Genau. Und das Abendbrot sieht eigentlich nicht so wahnsinnig viel anders aus. Es ist ein bisschen kleiner bei uns, weil äh, da kommt das ganzheitliche wieder. Ja, morgens eine sehr gute Verdauung, sehr starke Verdauung. Mittags schon äh, ist die Verdauung auch noch gut, aber sie ist schon nicht mehr so so stark wie wie, wie morgens. Und abends ist die Verdauung am, am schwächsten. Das heißt, abends essen wir in aller Regel tatsächlich das gute deutsche Abendbrot. Mhm. Äh, das heißt, äh, aber wir lassen alles, was was es an Süßen gibt, das gibt's alles nicht, sondern es ist Wurst oder Käse als als Aufschnitt auf wiederum Sauerteigbrot. Sauerteig ist insofern total wichtig, weil es die alte traditionelle Zubereitung ist, die wir Menschen äh, Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht haben, äh, wo das Brot mindestens 24, zum Teil 48 äh, Stunden ähm, ruht, der Teig ruht und über Bakterien äh, aufbereitet wird, sodass er für uns Menschen wesentlich besser verträglich verdaubar ist, Schadstoffe äh, wie Fetinsäure und so weiter und so weiter und so weiter abgebaut werden. Es ist unheimlich wichtig, äh, dass man Sauerteigbrot isst, alles andere
0: ist für mich nicht mehr akzeptabel oder würde ich nicht essen. Ja. Das ist doch spannend und das ist doch auch, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht so weit weg von dem, was man sich vorstellen kann. Ich meine, nicht jeder kann sich vier Eier mit Bacon zum Frühstück vorstellen. Meine Frau kann auch fünf verdrücken Ich bin eher so der Typ, intermittierendes Fasten. Über Fasten hast du ja schon gesprochen, aber ich faste nicht 24 Stunden und schon gar nicht über Tage. Ich lasse... Ja gerne das Frühstück weg. Ich habe morgens auch nicht so viel Hunger. Ich habe mich inzwischen wunderbar daran gewöhnt. Ich habe zwei große Mahlzeiten, eine mittags und eine abends. Ähm, na, aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Aber Eier zum Frühstück können sich viele vorstellen. Fleisch und Gemüse können sich auch viele vorstellen. Fleisch und Salat ist vielleicht noch eine, keine Ahnung, kannst du noch was sagen? Salat oder Gemüse, kann es auch mal ein Salat sein? So. Das kann auch ein Salat sein, absolut. Mittag,
1: würde ich aber sagen, nur mittags, abends nicht mehr, ja. weil abends sollte man, wenn es geht, nicht mehr allzu viel Frisches essen, wieder ganzheitlich, das bleibt zu lange, das was man abends isst, bleibt erstmal relativ lange, alles nach 16 Uhr bleibt relativ lange im Darm liegen und kann da gären und das kann wieder sehr, sehr viele Darmprobleme äh, verursachen. Deswegen sollte man auch, auch Obst oder so, sollte man alles nicht nach 16 Uhr, sollte man alles vor 16 Uhr, bestens falls schon nach Mittag nicht mehr essen. Deswegen abends eher, ähm, ja, gedünstetes Gebüße ginge natürlich, das ist ja sozusagen nicht mehr, nicht mehr roh, aber man sollte abends tunlichst Rohkost vermeiden, ja, weil das den Darm belastet. Da können sich Fußelalkohole bilden, die belasten die Leber und so weiter. Das muss alles, ein gesunder Mensch kann das auch alles ab, aber er muss auch... Wissen, das belastet mich, ja, das, das mhm. nicht, ist nicht so, als ging es auch an ihm spurlos vorbei, er merkt es vielleicht nicht ganz so wie jemand, der schon nicht mehr so gesund ist.
0: Mhm. Okay, finde ich gut, jetzt haben wir doch schon mal für, für jemanden, der jetzt zuhört, was auf den punkt gebracht, das heißt, die Verteilung der äh, Makronährstoffe, da wäre sowas wie 30-30-30 oder 40-30-30, müssen am Ende halt 100 sein, ähm, gar nicht so verkehrt, rund 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. 120 genau. Gramm, 100 bis 120 Gramm für einen nicht sportlichen Menschen an Eiweiß, für einen Sportler gerne auch 200 Gramm, ich würde dazu gehören, also ich darf da richtig Gas geben und tue ich auch und ähm, dafür darf es dann vielleicht auch ein guter protein mal sein, um überhaupt auf die Menge ja, zu klar. kommen oder was hältst du davon?
1: Ja, ich ich selbst vertrage keine äh, tatsächlich, ja. weil ich äh, weil ich Milcheiweiß schon ein Leben lang nicht vertrage, aber erst 2016 äh, 2018 endlich der Groschen gefallen war, dass dass ich rausgefunden habe, es ist das Milcheiweiß. Mhm. Ähm, das heißt, für mich sind die Shakes, die meisten sind ja Way Shakes, äh, äh, kein äh, aber ich habe gegen Shakes gerade in diesem Rahmen äh, äh, jetzt habe ich keines kein so großes Problem mit. Ja? Okay. Mhm. Äh, ich sage, der Körper reagiert tatsächlich auf einen Whey Shake anders. Mh, oder man muss auch wieder den Kontext sehen. Der äh, stoffwechselgesunde Mensch, der flexibel ist und wo der Insulinspiegel ordentlich niedrig ist, für den ist der Wayshake weniger ein Problem, als für jemanden, der äh, noch damit erstmal kämpft, den Insulinspiegel runterzubekommen. Ja? Ähm, weil, weil unser Körper auf einen Steak, was man isst, was natürliches also echtes Essen ist, äh, anders reagiert als auf einen Wayshake. Beim Wayshake geht einfach Insulin wird, wird stärker Insulin gezogen und beim, beim Steak eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Ähm, wenn man, wenn man stoffwechselgesund ist, wenn man nicht stoffwechselgesund ist, sieht das ähm, äh, anders aus. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir auf, auf sagen wir mal, pulverisiertes ähm, Essen anders reagieren als auf echtes Essen. Mhm. Ähm, das, das ist nicht Esoterik, das ist auch biochemischen Studien bewiesen, dass es leider so ist. Äh, trotz allem, äh, für Sportler finde ich, sind äh, Way Shakes absolut okay, weil ansonsten man, man diese Menge an, an, äh, an Eiweiß halt auch heutzutage einfach schwierig, zu, wir, wir, wir jagen halt keine mhm. Elefanten mehr ne, und haben mhm. äh, nicht mehr die, und ne, was für uns unser natürliches, tatsächlich muss man sich vorstellen, wir haben Elefanten gejagt äh, und haben sie sogar äh, ausgerottet fast weltweit oder beziehungsweise da, wo wir gelebt haben. Mhm. Ähm, Finde ich, äh, find ich sehr beachtlich. Äh, müsste ich auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken, wie wir das machen, aber da haben wir beide Ingenieure, sind wir uns irgendwie hinkriegen.
0: Aber damit haben wir es ja. Also ich meine, der, der Sportler, ja. der 200 Gramm oder noch mehr Eiweiß braucht, der ist hoffentlich auch äh, insulingesund, äh, hat einen gesunden Wechsel und sollte das dann auch irgendwo verpacken. Ne? Aber ja. das ist ne, ein Punkt, das würde ich mir sehr, sehr gerne als, äh, als eines der nächsten Themen rauspicken, Insulin mit all dem, was dahinter steht. Weil ja. ich glaube, wenn ich mir unsere Bevölkerung anschaue, wenn ich mir die Todesursachen im Durchschnitt in, bei den Menschen angucke, das hat, dann hat Insulin da einen riesengroßen Einfluss darauf.
1: Ja. Dazu
0: hast du ein ganzes Buch geschrieben, dazu würde ich dich gerne im Detail hören, weil das auch ein Marker ist, den jemand ja relativ einfach und schnell überprüfen kann. Wie sieht es denn da bei mir aus? Wie sind meine Insulinlevel? Wie ist mein Blutzuckerspiegel? Wie ist mein Langzeitblutzuckerspiegel? Bin ich Stoffwechselflexibel, metabolisch flexibel? Kann mein Körper automatisch und schnell und easy und ohne Stress umspringen von Fettverbrennung in Kohlenhydratverbrennung und so weiter und so fort? Das wäre, glaube ich, ein Thema für die, nächste, für die nächste Folge. An der Stelle hätte ich jetzt noch zwei, drei Fragen. Äh, wenn wir das jetzt so besprochen haben, jetzt sind das die Makronährstoffe und du hast auch Beispiele gegeben, finde ich gut. Cool. Auch der Hinweis zum Sauerteigbrot. Sauerteigbrot ist nicht immer Sauerteigbrot. Es gibt auch welche, die werden so genannt und da ist auch theoretisch ein Sauerteig drin. Ne? Aber wenn der nur für zwei Stunden irgendwo mal kurz in der Ecke lag und dann gebacken ist, dann ist der trotzdem nicht so, wie einer, der 24 oder 48 Stunden gelegen hat und so. Ne? Also da bitte auf Qualität achten. Welche Rolle spielt die Qualität und worauf darf ich achten, was ist wichtig bei der Beschaffung, was sind meine Quellen für diese gesunden Nahrungsmittel, wo kriege ich das her und worauf muss ich achten?
1: Ja, ich hatte das ganz anfangs gesagt, dass ich ein ziemlicher Verfechter von Bio bin ähm, äh, und äh, ich würde empfehlen jeden, der es sich leisten kann, äh, ich vertraue der Wirtschaft überhaupt gar nicht, äh, dass äh, Spritzmittel in irgendeiner Weise für uns gut sind, sind sie nicht, wir wissen, wie gefährlich das ist, dass sie unheimlich viel... Äh, dass sie bei uns abgebaut werden, unheimlich viel oxidativen Stress äh, verursachen und uns ähm, äh, auch wichtige Entgiftungsmechanismen äh, im Körper tatsächlich stark belasten oder, oder vielleicht sogar blockieren. Und äh, von daher würde ich jedem empfehlen, äh, unterstützt äh, die lokalen Bauern, äh, die Bioland, Demeter äh, oder, oder Bioprodukte anbauen oder wenn man, wenn man ländlicher wohnt und jemanden kennt, der das nicht macht, äh, also beziehungsweise keine Pestizide und Fungizide und äh, Sachen einsetzt, ähm, dann kann man natürlich auch ohne Zertifikat kaufen in der Stadt lebt kennt man halt keine oder heutzutage kennt man eigentlich die meisten, kennen keine Bauern mehr äh, und haben da keinen Zugang mehr zu. Also das ist, äh, das ist etwas, wo ich sage, auf jeden Fall auf Bio-Qualität achten und Bioqualität einkaufen, insbesondere bei Gemüse, aber auch bei Fleisch, weil ähm, das ist auch noch so, so ein wichtiger Punkt, äh, man, äh, dass, dass, dass ja heutzutage sehr auf, auf klimarelevante äh, äh, alles geachtet wird und äh, man kann da sofort äh, gegenkontern, wenn man sagt, oh, ich esse viel Fleisch, ja, ich esse viel Fleisch, ich esse auch sehr gern Fleisch, schon immer ein Leben lang ähm, und ich kaufe jedoch nur ausschließlich Demeter oder Bioland. Fleisch, tatsächlich, da achte ich drauf, das, müssen, das, das muss das Siegel sein, das sind deswegen, weil die, die Siegel tatsächlich die einzigen sind, die, die richtig hart kontrollieren, unangemeldete Kontrollen durchführen und so weiter etc. BP, man kann sich die Regularien angucken und, bei, und Weiterhaltung halt auch weitestgehend Weiterhaltung haben und äh, die, bei der Weiterhaltung ist es so, dass sogar äh, insgesamt das ganze CO2-negativ durchführt. Das heißt, eine Kuh, die oder eine, eine, eine Kuh, die auf der Weide gehalten wird, ist CO2-negativ. Das heißt, positiv für unsere CO2-Bilanz. Das kommt durch die ganzheitliche Betrachtung, was die Kuh letzten Endes alles äh, auch an nützlichen äh, mhm. Sachen, wie zum Beispiel die Bedüngung des Feldes macht. Und dabei auch CO2, sehr stark co 2 Bindet. Ganz im Gegensatz zur Massentierhaltung, wo ich auch absolut, schreibe ich ja in meinen Büchern auch absolut, absolut dagegen bin, mhm. ähm, gehört für mich eigentlich, ja, leider müsste man da staatlich eingreifen, weil so passiert da leider nichts, weil es halt einfach deutlich günstiger das Fleisch hergestellt werden kann, aber dann ist es wirklich Produktion äh, und äh, die ist sehr CO2-lastig, also die ist sehr negativ, äh, sehr die produziert sehr, sehr viel CO2, das ist auch die falsche Art, äh, äh, Tier, das ist die vollkommen falsche Art, meiner Meinung nach mit Tieren umzugehen, äh, und, äh, und, und Tiere zu halten. Ja. Ähm, von daher das wäre, das wäre meine Empfehlung. Das ist, äh, das ist übrigens, muss man sagen, bei äh, Weidetieren, also sprich bei Kühen äh, und, und äh, äh, bei Rindern, äh, gar nicht so viel teurer. Das muss das muss unter Umständen sogar gar nicht teurer sein. Es gibt da gute, viele Quellen im Internet, kann man sehr viel finden. Ähm, das kostet kaum mehr, wie, wie, wie sagen wir mal, dieses Ramschfleisch äh, und äh, eine einzige Ausnahme ist, Hähnchen ist um Faktor 8 ungefähr teurer, ähm, sollte man sowieso nicht so viel essen, weil Hähnchenfleisch ist gar nicht so gut, auch Bio nicht, <lacht> Liegt, äh, müssen wir vielleicht mal vertiefen. Äh, ja, müssen also Das gesündeste Fleisch ist und für uns tatsächlich das, wo, wo wir all, äh, vor gewarnt wurden die Jahre, ist rotes Fleisch vom äh, Weidetier, da drin finden sich... Finden sich die selten, also da finden sich alle unsere Vitamine, die wir brauchen, die Fette, die wir brauchen, die Polyphenole sind im Fett drin, wenn das mhm. auf der Weide steht und so weiter. Da, da, wir brauchen tatsächlich nichts anderes Essen. Ich empfehle es trotzdem nicht, nicht, das zum Mund, hatte ich ja gesagt, aber da ist eigentlich, nicht nur eigentlich, schreib es eigentlich, da ist alles drin, was wir brauchen.
0: Und das müssen wir wirklich äh, erklären, weil äh, da werden viele jetzt abdrehen und sagen, ja, es gibt doch die ganzen Studien rotes Fleisch, ne? äh, weil es ist eben nicht das Gleiche. Unter da die Kategorie rotes Fleisch fällt eben all das verarbeitete Fleisch und all das Massentierzuchtdingsgedönsfleisch, all das schlechte Fleisch fällt da drunter. Und das ist in Amerika hormonbehandelt und so weiter durchaus tatsächlich okay. gesundheitsschädlich. Ja, und diese Studien haben nicht ganz unrecht, aber äh, wenn wir, du und ich, von rotem Fleisch reden, dann reden wir von grasgefütterten Weiderindern, die eben genau. zum einen tatsächlich nachhaltig sind, CO2-neutral mindestens oder positiv sind, die eben nicht die Welt verpesten. Zweitens, die nicht ungesund sind. Aber das werden viele uns nicht glauben, weil die Massenmeinung da draußen ist eine andere, weil sie einfach nicht ins Detail gehen, weil einfach große Kategorien aufgemacht werden und sagen, rotes Fleisch ist böse, hat jede Studie bewiesen. Und alle diese Studien haben die große Schere aufgemacht und gesagt, rotes Fleisch ist alles, ist die Scheißwurst, Wurst, ist die schlechte dies, ist das schlechte das, ist die Massentierhaltungskuh und so weiter und so fort. Ja. Für die gilt das. Aber nicht für hochwertiges Fleisch aus guten Quellen, sprich grasgefütterte Weidetiere, die auf der Allgäuer Alm stehen und den Boden penetrieren mit ihren Hufen und dafür mehr Wurzelwerk sorgen, was mehr CO2 bindet und so weiter. Das haben viele einfach ja, noch nicht okay. verstanden, weil es nicht erklärt wird. Lass uns darüber das bitte nochmal eine Folge machen und auch das Thema oh, ja. Veganismus, Vegetarismus und so weiter nochmal versuchen einzuordnen. Natürlich darf das jeder und soll das jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch ethische Gründe gegen, das, äh, gegen den Fleischverzehr und so weiter und so fort. Aber lass uns mal versuchen, das irgendwann nochmal in einer extra Folge aus gesundheitlicher Sicht, aus Sicht meines Themas, erschaffe die beste Version von dir aufzumachen und dann jedem auf einer Basis von etwas mehr breiterem Wissen eine Entscheidung treffen. Eine für ihn wohl fundierte Meinung. Ne? Also halte ich für sehr wichtig, ist ein großes Thema. Ich möchte nur, dass jemand, der jetzt ja. hier zuhört, nicht sagen, oh, die, die haben es ja überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, wir sind da schon ein bisschen mehr im Thema drin. Und das sollte man aber erklären können. Und dafür reicht jetzt diese heutige erste Stunde leider <lacht> nicht aus. Aber äh, das, richtig, ja. das war ein, ähm, ein wunderbarer, großer äh, Rundumschlag jetzt mal. Wir können das Thema gesunde Erklärung nicht in einer Stunde, äh, gesunde Ernährung sorry, nicht in einer Stunde erklären, weil es viel zu vielfältig ist. Nee. Robert, können wir das runterbrechen? Können wir versuchen, ähm, Schritt für Schritt für Schritt das weiter aufzudröseln? Wir haben jetzt so ein paar Sachen geklärt, wie zum Beispiel, dass die Makronährstoffzusammensetzung durchaus 30 bis 40 zu 30 zu 30 sein kann. Dass es ein Eiweißziel gibt, ganz wichtig, dass der Körper immer versucht zu decken. Ich, ich habe so lange Hunger, bis ich meinen Eiweißbedarf gedeckt habe, und wenn ich den noch nicht gedeckt habe, dann hört das Naschen, die Sucht nach Naschen nicht auf. Dann greife ich, greif ich nochmal hierzu, dann greife ich nochmal zur Chipstüte, suche ich nochmal Schokolade, dann habe ich einen Snick. Man kann das abkürzen, ja, indem auch. man zuerst einmal sein Eiweißziel erreicht und dann fällt der Rest so viel leichter. Und dann kann ich das mit gesunden Fetten und mit 100 Gramm Kohlenhydraten aus Wurzelgemüse, aus gesunden Quellen wunderbar aufreichen. Das ist doch schon mal was. Dann das zweite Thema war bitte gute Quellen, geh zu Bioland Demeter oder such dir eine Quelle, die vielleicht kein Siegel hat, aber von der du weißt, dass es passt. Ich habe immer solche Quellen gehabt und gefunden, mir ein bisschen Mühe gemacht, solche Quellen aufzutreiben, auch und ganz besonders für Fleisch und sonstige Produkte und das kriegt man hin und das muss gar nicht die Welt kosten, sondern das kann in vielen Bereichen, beim Fleisch zum Beispiel auch auf einem Wochenmarkt habe ich da eine Quelle da kostet das nicht mehr als das, ich darf es jetzt nicht Kaufland, Pur, Purland Zeug oder irgendwie was man da sonst so kauft oder so, ne? Also das haben wir jetzt schon mal rausgearbeitet. Es gibt noch mehr Stoffe, Vitalstoffe, wie sorge ich für Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und sowas. Das können wir auch noch mal in einer Sonderfolge machen. Auch das Thema ähm, zu dem ganzen Pflanzen pflanzlichen Nahrungsquellen-Thema gibt es auch noch so viel zu erklären. Ne? Warum ist es so schwierig, mit, ähm, mit Hülsenfrüchten und, und solchen Produkten meinen Eiweißbedarf zu decken? Weil es immer sehr viel Kohlenhydrate mitliefern? Schaffen wir jetzt alles nicht. Aber... Ich würde jetzt mal sagen, lieber Robert, wenn du einverstanden bist, lass uns hier mal einen Punkt machen. Ich glaube, wir haben dich jetzt mal eingeführt. Die Leute haben begriffen, dass du sehr akribisch und sehr im Detail diese Sachen für dich herausgefunden hast, recherchierst, dass du alles das, was du sagst mit tausend Studien, die du im Hintergrund auf irgendeinem Server hast, so habe ich schon mal gehört, dass du dich bewaffnest und all das, was du sagst, auch beweisen kann, das ist wichtig und das ist spannend. Wir beiden sind, haben ja keinen Doktortitel auf der Schulter oder keinen Professorentitel. Wir wissen aber, dass es in deren Ausbildung ja praktisch nicht vorkommt, wie gesunde Ernährung aussieht. Und deswegen sind die nicht mehr kompetent, als wir das sind, die wir uns auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Insbesondere du, der du viele Studien im Original liest oder ein Strunz, der das über viele Jahre, nein, Jahrzehnte auch gemacht hat. Deswegen können wir durchaus Dinge verstehen und auch darüber reden. Und das würde ich ganz gerne mit dir auch in weiteren Folgen noch tun.
1: Genau, das können wir sehr, sehr gerne machen. Eine Sache würde ich noch hinzufügen: wir würden noch erklären, das nächste Mal auch, was Epidemiologie eigentlich ist und warum die ganzen sogenannten Studien keine Aussagekraft haben, die in den letzten 20 Jahren in irgendeiner Art und Weise darstellen wollten, dass rotes Fleisch angeblich gefährlich sei. Da muss man ein bisschen, da kommt ein bisschen Mathematik und Statistik. Das ist ein bisschen äh, trocken, aber wir können es relativ kurz halten und wir können das mal kurz erklären, warum das überhaupt keine Aussagekraft hat und was das eigentlich bedeutet, wenn da ein Risiko von 1.12, oh, erhöhtes Risiko, was das eigentlich, um das einmal mal einzuordnen, dass das eigentlich nur Grundrauschen ist in der, in der Nachrichtentechnik, die man eigentlich mit einem Filter raus <lacht> rausfiltert und die überhaupt keine Aussagekraft hast, wie du schön gesagt hast. Also, wer, äh, wer, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit, dem Ernährung, mit Ernährung und ich gebe keine Worte raus oder erkläre nichts, wo ich nicht felsenfest von, inzwischen felsenfest von, nicht nur überzeugt bin, was ich auch mit Studien hinter äh, belegen kann, dass das genau so ist. Ja, es gibt nicht, um nicht zu sagen, es gibt nicht eine einzige Interventionsstudie auf der Welt, die beweist, dass rotes Fleisch in irgendeiner Art und Weise gefährlich für uns Menschen ist. Und da wir es seit Circa zwei Millionen Jahren essen. Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Interventions- oder eine sehr gute Beobachtung. <lacht> äh, äh, das ist einfach absoluter. Irrsinn gewesen, sowas zu behaupten in irgendeiner Art und Weise, dass sowas, wovon, was uns zum Menschen hat werden lassen, dass das in irgendeiner Art und Weise gefällt. Da, da können wir das nächste Mal äh, tatsächlich mal drauf eingehen, auf diese Systematik dahinter auch, warum es so viele widersprüchliche Aussagen gibt. Das ist unheimlich wichtig, um das zu erklären, nicht dass der nächste gleich wieder, ah, hier steht es doch wieder, äh, beziehungsweise die, die Journalisten werden langsam auch ein bisschen vorsichtiger äh, bei dem Thema. Und äh, das ist äh, dann, und darauf genau können wir die, die anderen Sachen, wie auch Insulin und so weiter, ähm, ähm, äh, vertiefen und ja, weiter, aus, weiter fortführen.
0: Das machen wir so. Bevor ich dich jetzt hier aus dem Gespräch entlasse, ähm, wo findet man dich? Also unter anderem schreibst du News... Innerhalb der News von Dr. Ulrich Strunz schreibst du Artikel. No. Dann gibt es, wenn man deinen Namen googelt, zum Beispiel bei Amazon oder im Buchhandel, ähm, deine Bücher, es ist, es ist eine ganze Handvoll. Warte mal, lass mich schauen. Ich habe irgendwo vorhin geguckt. Acht oder wie viel sind es inzwischen?
1: Ja, ich glaube, äh, es sind zwei, Rat, zwei, zwei, drei Ratgeber. Also die sind etwas für, für Leute, die keine Lust haben, so viel zu lesen. habe ich auch Ratgeber geschrieben. Also, die arbeiten dann nur äh, mit sehr, sehr... Kurzen Stichpunkten. Erste Hilfe. Äh, erste
0: Hilfe heißen zwei davon. Da gab es, glaube ich, ein äh, Was gab es denn da? Erste Hilfe bei, bei Energiemangel. Erste Hilfe die Insulinresistenz und Diabetes. Dann gibt es das kleine Gesundheitsbuch. Einmal eins genau. Genau Fastenkompass, äh, Low Carb Long Life und das das erste Buch, das ich auch seitdem es Das gibt, glaube ich, habe Zuckerblut und Brötchen auch ganz spannend. Jetzt im Moment lese ich oder arbeite mich durch, höre auf deine Gene. Ich habe einen Gentest gemacht äh, und verstehe jetzt langsam, warum ich der bin, der ich bin, weil ich jetzt äh, einzelne Gene interpretieren und was dagegen kann. Ja, das ist also sehr spannend. Deine Bücher äh, möchte ich an der Stelle äh, empfehlen. Gibt es sonst noch irgend, irgendeine Quelle, auf die du verweisen möchtest? Falls jetzt jemand, der hier zugehört hat, sagt, Mensch, da würde ich jetzt gerne mal stöbern wollen. Wer ist denn der Typ? Was hat denn der gemacht? Wo kann ich da mehr von ihm kriegen?
1: Ja gut, ich habe noch meine, meine Homepage, aber da ist jetzt nicht wahnsinnig viel drauf. Da sind meine Bücher kurz vorgestellt, robertkrug.com. Und wer eine Frage zu den Büchern hat oder so, kann darüber auch mich per E-Mail erreichen, dass das geht. Ansonsten poste ich ab und zu mal ein bisschen was auf Instagram, aber jetzt nicht wirklich viel und äh, das sind schon, das, was du so aufgeführt hast, äh, das ist so primär das, wo man mich findet, ne? wo, ich, wo ich aktiv bin. Ich arbeite halt für, für, für Strunz.com. da schreibe ich einmal am Donnerstag. Donnerstags kommt meine News, also einmal pro Woche kommt eigentlich äh, regelmäßig äh, meine News da, genau. Und äh, primär bin ich ja unterwegs und schreibe Bücher tatsächlich. Das ist ja. so äh, mein, ja. mein Metier.
0: Naja, vielleicht bist du demnächst ja auch regelmäßiger Gast hier. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich konnte mit dir wirklich <lacht> stundenlang ähm, Quacksalber, wie man so schön sagt. Äh, mich ja. selbst weiterbilden tue ich ja über deine Bücher sowieso, weil so akribisch wie du lese ich nicht und forsche ich nicht, aber du tust es. Äh, ich habe hier ein Forum mit dem Podcast, das können wir doch gerne nutzen. Ähm, ich würde mich sehr freuen. Lieber Robert, ich wünsche dir an der Stelle jetzt erstmal einen großartigen Urlaub. Wie lange wirst du weg sein?
1: Ja, tatsächlich drei Wochen. Das ist zum ersten Mal im Leben, dass
0: ich drei Wochen Urlaub mache. Oh, cool. Ja, dann wirst du dich danach kaum noch an all das erinnern, was, was wir heute besprochen haben. Aber ich würde mich gerne nach deinem Urlaub bei dir melden. Wir machen einen neuen Termin aus für, für eine nächste Folge. Äh, über Themen haben wir jetzt schon, die haben wir ja schon angerissen. Ähm, Herr, ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier. Ich wünsche dir einen tollen Urlaub und bis bald mal hoffentlich.
1: Ja, bis bald. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.